0: -san, konnichiwa.
1: En este tercer episodio de Kanpeki vamos a continuar hablando sobre métodos de estudio de japonés Esta vez nos vamos a centrar en el kanji Y veremos algunas formas que tenemos de estudiarlo y os diremos cuál es nuestro método favorito Estás escuchando Kanpeki, el podcast de la Academia de Japonés de Te Formo Con la producción de Laura Marsella y Jesús López Puedes suscribirte al podcast, en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube, a nuestra newsletter y nuestra página web, para no perderte ninguna novedad de la academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, ¡Hajime Masho.
0: Lo primero, vamos a hablar sobre las formas que podemos utilizar para guiarnos a la hora de estudiar kanji. En esta ocasión no vamos a centrarnos en libros como hicimos en el episodio anterior, sino que hablaremos sobre lo que nosotros llamamos guías de contenidos. Es decir, qué orden podemos seguir para aprender kanji. Estas guías o métodos las podremos seguir con multitud de libros, pero ahora de lo que vamos a hablar es de en qué orden aprender los kanjis, independientemente del libro que escojamos. Para simplificarlo, hemos resumido los métodos en tres posibilidades. Uno, aprender kanjis por la guía del JLPT o Noken. 2. Aprender kanjis por la guía del kanken. 3. Aprender kanjis por frecuencia o relevancia. Obviamente, los kanjis son los mismos independientemente del método que sigamos, pero la forma de estudiarlos va a cambiar mucho. Veámoslo. Bien, Jesús, cuéntanos cómo sería aprender kanji según el JLPT.
1: Efectivamente, la primera opción que a muchos alumnos se les viene a la mente es estudiar kanji según el noken, el JLPT. Es decir, utilizando materiales que te enseñen los kanjis según las exigencias de cada nivel del noken. Esta opción, en parte, es bastante cómoda y clara, ya que los libros que hay para preparar la parte de kanji y del noken suelen traer una guía donde, a simple vista, se ve que kanji es de cada nivel, de forma que el alumno se, bueno, pues, sienta que avanza al completar cada nivel y sepa claramente qué es lo que está estudiando y cuánto se sabe o no se sabe de la parte de kanji. Algo que nos gusta mucho del noken, del JLPT y del japonés en general es que está muy bien explicado qué contenido pertenece a cada nivel, algo que no se ve tan fácilmente en otros idiomas. Es muy fácil reconocer de qué nivel es una palabra, un kanji, un ítem gramatical, ya que los métodos para preparar el Noken lo tienen todo muy bien organizado. Además, al ser un método creado específicamente para extranjeros, normalmente el vocabulario asociado a cada kanji, que nos vamos a encontrar en este tipo de libros, es el más relevante y sencillo para una persona no japonesa por lo que si estudiamos kanji con métodos que nos organizan el contenido según el noken, nos aseguraremos de aprender solo las palabras imprescindibles, algo que es muy eficaz a la hora de estudiar. Por otro lado, este tipo de métodos, al estar especializados en el examen, suelen quedarse ahí, en prepararte para aprobar el examen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que encontraremos el contenido necesario para aprobar el examen, pero muy poca parte práctica para aprender realmente el contenido en contexto. Y esto pasa con la mayoría de métodos de JLPT. El contenido teórico está muy bien, pero estos libros son para lo que son, para probar el noken, para probar el examen. No nos encontraremos prácticamente ninguna actividad que intente desarrollar realmente la comunicación. ¿Vale? Entonces, en resumen, ¿qué puntos positivos tenemos al estudiar, en este caso kanji, siguiendo un libro de noken? Pues, por un lado, tenemos el contenido muy bien organizado, ¿vale? Sabremos de una forma muy visual cuáles son los kanjis de Noken 5, cuáles son los kanjis de Noken 4, ¿vale? Podremos llevar un recuento de los kanjis que sabemos, porque al, al final, al ser un examen oficial, hay un, bueno, un recuento de los kanjis que entran en cada nivel. Vamos a, además, tener mucha oferta de materiales. Hay muchos libros de Noken para preparar el examen. Normalmente están casi todos en inglés o en japonés, pero tenemos mucho donde escoger. Además, eh, es un método bastante práctico, ya que no nos va a servir únicamente para aprender kanji, sino que a la vez estaremos preparando la parte de kanji del examen. Y por último, lo que os comentaba al principio, tendremos metas claras para que los alumnos sientan que están progresando al estudiar. ¿vale? No es lo mismo estudiar sin ver una meta clara, un objetivo, parece que es algo interminable, que ver que ya no sabemos el contenido del Noken 5, que ya no sabemos el contenido del Noken 4, y así sucesivamente. ¿Qué puntos negativos hay al estudiar Kanji con un método de Noken? Pues... Lo principal es lo que decía antes, es un método muy poco comunicativo, no se suele tocar la parte práctica, no son libros que enfoquen al alumno a desenvolverse en la comunicación con el kanji, tanto a leer como a escribir, sino en memorizar. Generalmente, además, son materiales que están en inglés o en japonés, o en ambos, pero no suele haber prácticamente libros en español. Además, suelen ser libros un poco densos para estudiar, ¿vale? No, son, no suelen ser libros a menos. Son libros, bueno, pues con un contenido bastante bueno, pero densos. Y por último, hay kanjis muy básicos que no se ven hasta un nivel bastante alto del Noken. Esto llama la atención porque hay kanjis que, desde nuestro punto de vista, hay que saber casi desde el principio que hasta el Noken 3, Noken 2, no se estudian. Entonces, si solo seguimos esta guía de contenidos, vamos a flojear un poco en algunos kanjis que deberíamos saber casi desde el principio. Laura, vamos ahora con un método que a ti te gusta bastante, el método del kanken.
0: Bien, pues como ya hemos comentado eh, bastantes veces en el canal, el kanken es otra de las vías que tenemos disponibles para guiarnos a la hora de aprender kanji. Para quien no sepa de qué estamos hablando, el Kanken es el examen oficial de kanji que los propios japoneses tienen que hacer cuando están estudiando en la escuela. Es decir, es un examen de kanji ideado para japoneses, pero que se empezó a hacer también fuera de Japón, en un principio para japoneses que vivían en otro país, pero donde también se permitía la entrada a extranjeros que quisieran examinarse. Aunque eso sí, desde el COVID, al menos en España y a la fecha de 2022, no se han vuelto a hacer. Esperamos que vuelvan porque a algunos de nosotros le echamos de menos estos exámenes. Bien, para preparar este examen hay multitud de materiales. Al igual que ocurre con el Noken, por un lado tenemos los materiales oficiales para preparar el examen y por otro tenemos materiales de otras editoriales. En definitiva, materiales organizados por niveles de Kanken para aprobar el examen de Kanken. Por cierto, en el examen de kanji hay 10 niveles, donde el nivel 10 es el más básico, el más fácil, y el 1 es el más alto, el más difícil. Además de los libros, hay muchas aplicaciones para preparar el examen y practicar el kanji. Incluso hay juegos de Nintendo DS, por lo que material para estudiar no nos va a faltar. ¿Qué ocurre con esta forma de estudiar kanji? Pues que, como decíamos al principio, es un método de evaluar el conocimiento de kanji para los japoneses. Es decir, si estudiamos por la vía Kanken, nos vamos a enfrentar con un vocabulario bastante complicado y con frecuencia, sobre todo al principio, no entenderemos ni los enunciados de los ejercicios, ni las frases de ejemplo, ni el propio libro en sí. Así que es bastante complicado. Y la razón es muy simple. Los kanjis más básicos son los del nivel Kanken 10. Y cuando un alumno estudia los kanjis de ese nivel, normalmente está en un nivel principiante de japonés general, es decir, no habrá estudiado todavía las formas verbales, el lenguaje coloquial, el keigo... Y la mayor parte del vocabulario que se encuentre será vocabulario nuevo, por lo que tendrá que utilizar un diccionario constantemente. Básicamente es estudiar kanji en un modo difícil, o como dirían algunos de mis alumnos, en modo hardcore. No porque el examen sea difícil, sino porque es un método ideado para niños japoneses, quienes ya saben hablar en japonés, entienden el lenguaje coloquial y la mayoría de palabras que aparecen en los libros ya las conocían previamente. A nosotros, la verdad es que la vía Kanken nos gusta bastante, pero aprender kanjis y vocabulario que no has visto nunca, sobre todo en los primeros niveles, es bastante duro. Por ello, quizás es algo que podríamos aprovechar una vez tengamos cierto nivel de japonés, incluso tras haber estudiado los kanjis del nivel del Kanken que corresponda, ya que en el Kanken nos vamos a encontrar muchísimas palabras nuevas que no vamos a ver en ningún otro libro. Es decir, por ejemplo, si tienes un nivel aproximado de kanjis del Kanken 9, podrías aprender los kanjis del Kanken 10, aunque ya te los sepas, utilizando un libro del Kanken para así aprender muchísimas más palabras, frases y leer kanjis en su contexto. Así que no sintáis que es perder el tiempo usar un libro de menos nivel, ya que aprenderéis mucho igualmente. Además, un punto muy a favor es que este material, el del Kanken, está preparado para que realmente aprendas a escribir en kanji, cosa que otros libros de japonés carecen. Por ejemplo, en el libro mismamente de Marugoto, eh, no vienen ejercicios para escribir kanji, sino solamente para leer y viene solo un ejercicio por cada tema. Así que lo bueno del Kanken es que sí aprenderás realmente a escribir kanji, serás una máquina de los kanjis. Tendremos multitud de ejercicios donde realmente nos harán escribir en kanji. Te preguntarán el orden de trazos de cada kanji, los radicales, las lecturas... A ver, es un poco duro, sí, pero te ayudará a perfeccionar tu nivel de kanji, por lo que si quieres mejorar estabilidad, te recomendamos que le eches un vistazo a los libros oficiales de Kanken y aunque haya kanjis que ya hayas estudiado, ten por seguro que aprenderás muchísimas palabras y a que no se te olviden estos kanjis que tanto se te resisten. Por último, destacar también que en Japón los títulos de Kanken sí son importantes y se valoran a la hora de trabajar u optar a becas y demás. De hecho, el Kanken 8 es el primer nivel que empiezan a valorar porque digamos que eso sería tener nivel de kanji básico. Si aprobamos el kanken 10, el 9 y el 8, tenemos un nivel básico de kanji. Eso sí, los niveles que considerarán más eh, para optar a un trabajo, es verdad que serán los intermedios y los más altos. Pero está claro que por algún sitio tendremos que empezar, ¿no? En resumen, vamos a ver rápidamente los pros y contras de estudiar kanji con el método del kanken. Empecemos con los pros. 1. Es un método muy efectivo para profundizar y perfeccionar el kanji. 2. Nos ayudará a obtener un título oficial valorado en Japón. 3. Aprenderemos realmente a escribir todos los kanjis, no solo a leerlos. 4. Estudiaremos vocabulario asociado que no encontraremos en ningún otro método. Por otra parte, los contras serían 1. Es un método duro y complicado, sobre todo al principio, y además está al 100% en japonés. Así que, o bien estudiáis un nivel menor para que no os parezca tan duro, o bien os aconsejo que tuvieseis algún profesor para estudiar los kanjis por el método de kanke. O tener bastante nivel de japonés, claro. Otra contra sería que está ideado para japoneses, por lo que puede que necesitemos ayuda para sacarle el provecho, que es muy parecido a lo que os acabo de decir. Luego tenemos que el vocabulario, las frases y los textos son complejos para niveles iniciales de japonés general. Y por último, puede resultar algo repetitivo. Así que si vais a estudiar con el método kanken, ganbatte. Bien, Jesús, cuéntanos cómo sería aprender kanji por frecuencia o relevancia.
1: Vamos con la última de las tres formas de las que vamos a hablar hoy para estudiar kanji. Centrarnos en qué tan relevante o con cuánta frecuencia aparece un kanji dentro de un nivel para ordenarlo. Y estudiar con una guía que no se rige ni por noken ni por kanken. Para que os hagáis una idea, esto sería, por ejemplo, utilizar el Practical Kanji. En este tipo de materiales, que por cierto están 100% ideados para extranjeros, nos guiaremos por los kanjis que deberemos saber para poder comunicarnos en japonés a nivel escrito dentro de cada nivel. Aquí no hay una referencia concreta, sino que cada libro utiliza su propia guía. Por ello tendremos que ver cuál es el libro que más nos convence. Es decir, aquí... No estamos siguiendo un nivel oficial de nada, ¿vale? Simplemente estamos aprendiendo kanji. Obviamente están ordenados por, o sea, por, por lógica, ¿vale? No vamos a empezar con los kanji más difíciles. Pero no estamos estudiando ni por, ni por kanken ni por noken, ¿vale? En este tipo de métodos solemos estudiar todas las partes, es decir, aprenderemos kanji. Veremos vocabulario asociado, pero normalmente el vocabulario imprescindible. Nada de palabras demasiado complicadas, como por ejemplo podría ser a veces en el Kanken. Veremos los kanjis en contexto a través de diálogos, de carteles, de pequeños textos y demás, y tendremos que escribir. Es decir, no vamos a tener solo que aprender a leer. ¿vale? En principio, es una buena opción. Aquí el problema, entre comillas, es que tendremos que saber qué libros existen y saber elegir uno que encaje con lo que buscamos, porque hay un mogollón de libros, ¿vale? Entonces, la cosa sería utilizar uno pero uno que sirva para lo que buscamos. De este tipo de métodos, nosotros solemos recomendar el Practical Kanji, que está en inglés y japonés. Tenéis, ya sabéis, una reseña en el canal. En el episodio anterior del podcast eh, también lo mencionamos. Aunque también hay otros que nos gustan, como por ejemplo el de Aprende Kanji a través de historias, que también tenemos una reseña en el canal. ¿Vale? Echadle un vistazo. Este último también está muy bien y además está en castellano. ¿Vale? Entonces, para todos aquellos que no sepáis mucho inglés, a mí personalmente me gusta un poco más el Practical Kanji, pero los dos libros están muy bien. ¿vale? Para la gente que quiere aprender japonés, pero que no está pensando en presentarse a ningún examen en el corto o medio plazo, esta es la forma de estudiar kanji que solemos recomendar. En resumen, vamos con los puntos buenos, los puntos positivos. Son métodos enfocados en la comunicación, es decir, aprenderemos kanji para comunicarnos, tanto a nivel escrito como leído. Tenemos mucha oferta disponible, ¿vale? Vamos a poder elegir entre muchos libros y aquí sí que van a ser bastante diferentes. Vamos a encontrar por fin materiales en inglés e incluso en español, ¿vale? No solo en japonés. Y por último, suelen ser métodos más concisos con el contenido imprescindible, ¿vale? No vamos a normalmente divagar tanto a la hora de aprender vocabulario. Vamos con los contras. Primero, lo más difícil desde mi punto de vista es que tendremos que saber elegir un buen método, ¿vale? Nosotros hemos recomendado dos, pero hay muchos más. Os recomendamos que investiguéis los libros en tiendas, en internet, etc. Luego, también tenemos que tener en cuenta que no vamos a seguir el orden de ningún examen, ¿vale? Así que todo, cuando queramos preparar un examen podremos, obviamente, todo lo que hemos aprendido utilizarlo, pero... Tened en cuenta que si empezáis desde cero, empezaréis con kanjis que sean kanken 10, noken 5, pero de repente os empezarán a mezclar y os aparecerá alguno del noken 4, alguno del noken 3, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, esto es más eficiente. Y por último. A veces son libros difíciles de encontrar en tiendas, ¿vale? Esto sí que eh, depende sobre todo también del país donde estéis. En España hay algunas tiendas que están especializadas en, en este tipo de libros. En Amazon también los podemos encontrar a veces, pero hay alguna vez que algún libro es un poco complicado de encontrar. Pero bueno, en internet hoy en día podéis encontrar casi cualquier cosa. Laura, vamos a dar una conclusión. ¿Qué hacemos entonces para estudiar kanji?
0: Nuestra recomendación es que no tienes por qué obligarte a utilizar un solo método, cuando puedes combinar varios durante tu proceso de estudio. Es decir, si por ejemplo empezaste a estudiar con el Noken, no tienes que estar toda la vida estudiando Kanji a través del Noken, ni toda la vida aprendiendo Kanji a través del Kanken. Podemos ir combinándolos dependiendo de, nuestra, de nuestro momento de estudio, digamos. Lo más práctico sería comenzar con un método más centrado en la comunicación, como podría ser el Practical Kanji o el Aprende Kanji a través de historias que hemos comentado antes. De hecho, el Practical Kanji es el que usamos en nuestros cursos generales y el de Aprende Kanji a través de historias es el libro que usamos en un curso que tenemos extra para eh, la gente que le cuesta un poquito más el Kanji o que quiere profundizar aún más. Una vez consigas cierto nivel de japonés, no solo de kanji, y te veas con más confianza, podrías repasar los kanji que ya has visto con los materiales del kanken. Y no pienses que estás repitiendo lo que has hecho hasta ahora por dos motivos. Uno, seguro que muchos kanji se te han olvidado sobre la marcha y de esta forma les darás un repaso, porque lo que es habitual es que sepamos leerlos y no escribirlos, entonces de esta forma repasarías sobre todo el cómo se escriben. Y dos, aprenderás muchísimas palabras interesantes que sí te encontrarás en la vida diaria en Japón, que no vas a encontrar de ninguna otra manera en otros libros de japonés. Por último, los materiales específicos del Noken, que están muy bien también, son mejores para el momento en el que quieres presentarte al JLPT, a modo de repaso o de síntesis. El resto de libros no están ordenados por kanjis según el JLPT, por lo que antes de ir al examen estaría muy bien darles un repaso a todos los kanjis del nivel al que te presentes con uno de estos métodos. Esta es nuestra forma de ver el estudio del kanji, pero por supuesto, cada uno tiene la suya. Si tienes cualquier idea o quieres compartir tu forma de estudiar con los demás, puedes dejar un comentario en el vídeo del canal de YouTube o en el artículo del blog. Esperamos que este pequeño resumen os sea de utilidad. Y si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y si te apetece estudiar japonés con un profesor, pásate por yoteform.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Matane! Matane.